0: ¡1, 2, 3! Buenas a todos y bienvenidos al sexto episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información ...de la mejor liga de baloncesto del mundo. Recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast... ...lo cual, evidentemente, nos ayuda mucho... ...y nos anima a seguir adelante con este proyecto. Y, por ejemplo, si utilizáis la plataforma de ebooks ...y os suscribís, os avisará automáticamente... ...con una notificación cuando subamos los episodios. Además de esto, también queremos recordaros... ...que estamos día a día dando las últimas noticias... ...e informaciones de la liga en nuestro Twitter... @cancha_nba. cancha NBA... Así que ya sabéis, si queréis podéis pasaros a echarle un vistazo y si os gusta, seguirnos para estar al tanto de toda la actualidad NBA. ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta sexta entrega os traemos un episodio en el que comentaremos todo lo que deberíais saber sobre la Agencia Libre de este año. Después del pasado episodio, en el que hablamos sobre la ceremonia del draft e incluso hicimos nuestro propio mock draft de las 10 primeras elecciones, por cierto, si no lo habéis escuchado, Podéis hacerlo en las distintas plataformas de nuestro podcast, en el episodio 5. Pero bueno, hoy venimos aquí para hablaros, para traeros un episodio muy especial... ...en el que realizaremos una breve introducción sobre la agencia libre de la NBA. Explicaremos qué es y en qué consiste. Y además, por supuesto, un análisis de los mejores jugadores que se convierten en agentes libres... ...de cara a este mercado... Y, además, también comentaremos los rumores que hemos leído estas semanas y que sitúan a muchos de ellos en las distintas franquicias de la Liga. Así que, como siempre, sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! El próximo viernes 20 de noviembre se abre la Agencia Libre en la NBA, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un agente libre? Un agente libre son aquellos jugadores que han terminado su contrato y que actualmente se encuentran sin equipo y en busca, por supuesto, de un nuevo contrato para seguir jugando en la NBA. Dentro de los agentes libres existen, podemos decir, dos tipologías a tener en cuenta. Estaría el agente libre sin restricciones y el agente libre con restricciones. En el caso de la agente libre sin restricciones, el jugador tiene libertad plena y absoluta para escoger su nuevo equipo. Por tanto, es el jugador el que tiene el poder de escoger una u otra oferta de las distintas franquicias. En el caso de ser un agente libre con restricciones, que por cierto, esto ocurre cuando los jugadores terminan su contrato de rookie, que es el contrato, el primer contrato que firman los jugadores de la primera ronda del draft. Esto tiene como particularidad que el jugador puede elegir una oferta de otra franquicia, pero recordemos que su actual equipo, su actual franquicia, tiene 48 horas para igualar dicha oferta. Esto sería principalmente los dos tipos que podréis ver. Además de todo esto, también existen dos opciones que tienen los jugadores cuando su contrato está a punto de finalizar. Estaría la denominada Player Option y la Team Option. En el caso de la player option, es una cláusula unilateral que un jugador puede ejercer para extender su contrato con una franquicia por una cantidad ya preestablecida sin necesidad de que la franquicia esté de acuerdo. El jugador podría aceptar esto, se quedaría en la franquicia y cobraría esa cantidad preestablecida. En el caso de no aceptar, el jugador pasaría a ser agente libre. También existe la team option, es parecida pero tiene una particularidad, sería que el jugador dispone de una cláusula en su contrato por la cual, si la franquicia lo desea, puede continuar en el equipo. Sería, en este caso, sí la franquicia, no el jugador. Continuaría otra temporada más a cambio de una cantidad económica ya previamente acordada. Generalmente, esto se da en los contratos rookies, como decíamos antes, después de sus primeros dos años en la liga. Y ahora os introduciremos algunos conceptos básicos que a nuestro entender son claves para entender todo este tema de la agencia libre, un, una especie de diccionario, terminología básica para entender todas las operaciones. Empezaremos por el espacio salarial. ¿Qué es? El espacio salarial representa la cantidad de dinero disponible para firmar a agentes libres. Es el resultado del límite salarial, que como ya hablamos en anteriores podcasts, este año sería de 109 millones, menos los salarios asegurados para la temporada. En el caso de este límite salarial que acabamos de comentar y el impuesto de lujo, el límite salarial es la cifra que la NBA permite en salarios por temporada. Una misma cifra para las 30 franquicias de la NBA con un límite en este año de 109 millones. Es una de las principales iniciativas junto al draft de la NBA que aplica para mantener la competitividad entre los equipos que integran la liga. Es un límite blando, ya que, es decir, puede superarse mediante múltiples excepciones. Una de ellas, por ejemplo, el impuesto de lujo. Superado este límite salarial blando, existe una cifra a partir de la cual las franquicias deben pagar un extra por cada dólar que supera la barrera de los 132 millones de dólares. Es una cifra estimada que estima la NBA y que este año se ha colocado en 132 millones de dólares. Ese extra de las franquicias que superan... El impuesto de lujo se reparte entre la NBA y los equipos que no quebraron esa barrera. La cifra que tendrán que desembolsar como sanción, podemos decir, depende de cuánto superen el límite. A más dólares pasados, mayor sanción a pagar. Hay barreras por tramos, evidentemente. Ahora también hablaremos de un contrato máximo, que seguramente hayáis oído hablar de él. El contrato máximo es la cifra más alta de cada jugador de la NBA que puede cobrar. Los jugadores de entre 0 y 6 años en la liga pueden recibir el 25% del límite salarial, de 7 a 9 recibirían el 30% del límite salarial y jugadores de 10 o más años en la NBA, veteranos podemos decir, pueden recibir un máximo del 35%. También hay cosas que comentar dentro de esto, si un jugador no cambia de equipo, gozará de aumentos anuales del 8% y podrán firmar por hasta 5 años. Eso es una ventaja para la última franquicia que gozó de sus derechos, evidentemente. El resto de la liga solo pueden firmarlo por cuatro años y aumentarle el 5% el sueldo. Hay excepciones, una muy conocida, la Derrick Rose Rule, que le permite a un jugador que durante su contrato como rookie, si gana el MVP, el Defensive Player o integra dos veces un equipo All-NBA, firmar por el 30% del límite salarial. La extensión de veterano designado que le permite a los jugadores con 7 o 9 años en la liga elegidos como All-NBA, en dos ocasiones o en su última temporada MVP o Defensive Player puede renovar por el 35%. Como veis esto es un poco complejo, pero una vez que os hagáis con ello será mucho más fácil para entender todo el tema del contrato máximo. También está el típico single and trade que seguramente escuchéis estos días el Sing and Trade es un tipo de contrato, está permitido por el acuerdo de negociación colectiva, en el que una franquicia firma a un jugador que es agente libre, sin restricciones, por un nuevo contrato, solo para después traspasarlo de inmediato a otro equipo, a elección evidentemente del jugador. Esto se hace normalmente para permitir que el jugador obtenga un salario más alto y o un número mayor de años en su contrato que las reglas del límite de salario de la NBA que normalmente permiten que el equipo de destino por sí mismo proporcione al jugador. Un ejemplo claro de esto fue el movimiento de Jimmy Butler de Filadelfia, miami en el verano de 2019, ya que esto fue un sin and trade. Ahora os hablaremos también del cap hold que os sonará el cap hold es una cantidad ficticia que se reserva temporalmente en los salarios de una franquicia cuando un jugador termina contrato. Es directamente proporcional, ya que cuanto más alto sea el salario de este jugador, más alta será la cantidad, evidentemente, de este cap hold. Es una representación de los derechos que guarda ese equipo sobre sus jugadores y evita, evidentemente, que se pueda firmar jugadores con dinero libre hasta que se acabe. Estos cup and holds desaparecen una vez que el jugador haya firmado otro contrato o hasta que la franquicia renuncie a sus derechos sobre este jugador. En cuanto al buyout, es una rescisión de contrato, esto sí que lo habréis oído, de mutuo acuerdo. La diferencia con respecto a un corte o un despido es que el jugador decide perdonarle una parte del dinero restante en su contrato al equipo para convertirse en agente libre, ya que un corte o despido, que también es muy famoso y seguramente lo habréis escuchado, el jugador no renuncia a ese salario, el equipo está obligado a pagarle ese salario. También es interesante comentar el tema de la Qualifying Offer, Sería destinada a los jugadores que terminan su contrato de rookie y un equipo le ofrece un vínculo por un año más y el 125% de su salario. La qualifying offer no quiere decir que el jugador en cuestión jugará en el equipo en la próxima temporada, simplemente le permite a la franquicia con ese derecho igualar cualquier oferta al convertirlo en un agente libre restringido. Y, por último, el último término de esta, este breve diccionario que os hemos preparado es el caso de la Stretch Provision, que también habréis oído seguramente, y esto es una opción que permite despedir a un jugador y pagar su sueldo en el doble de años del contrato que restasen, más uno extra. Y bien, después de esta breve introducción, ahora pasaremos a ver los agentes libres de 2020. Vamos a repasar una lista de los principales agentes libres de cara a la próxima apertura de la agencia libre en este año 2020. Los veremos según su condición de agente libre, dividiéndolo en cuatro categorías. Primero veremos los que tienen player option, los que tienen... Team Option, los que son restringidos y los que no tienen ningún tipo de restricción. Empezaremos con el tema de la Player Option. La Player Option, esto quiere decir que si los jugadores, como dijimos, aceptan su Player Option, seguirán jugando un último año de contrato y en el caso, como decíamos también, de no aceptar estas condiciones en sus contratos, los jugadores se convertirían automáticamente en agentes libres. Empezaremos por uno de los casos más sonados, el caso de Anthony Davis, tenía una opción de jugador de 28,7 millones y Anthony Davis, que actualmente juega en los Lakers, no ha aceptado esta cantidad, por lo tanto se convierte en agente libre, pero se espera que firme por los Lakers por un contrato mucho más sustancioso, un contrato por más allá de los 30 millones. También tenemos el caso de Andre Drummond, que actualmente juega en los Cavaliers, tenía una opción de jugador de 28,7 millones. Y evidentemente, el bueno de Andrea ha ejercido su opción de jugador como era de esperar. Un pivot que ya no se estila mucho en la NBA, pero evidentemente con mucha presencia en los rebotes. Evidentemente, si cambiaba de equipo, seguramente no iba a encontrar un contrato tan bueno como este. Y ha decidido, evidentemente, ejercer esta opción de jugador. En el caso de Demar de que está están los Spurs, tenía una opción de jugador de 27,7 millones, ha ejercido su player option, pero sí que suena como posible traspaso moneda de cambio para empezar una reconstrucción en los Spurs abanderada por el bueno de Pops. El caso de Gordon Hayward. Noticia de última hora, tenía una opción de jugador de 34,1 millones y el bueno de Gordon ha decidido rechazar su player option, por tanto, es agente libre y ya suena para muchos equipos como Indiana o Knicks. Este caso ha fastidiado mucho a la gente de los Celtics porque ya pasó, por ejemplo, con Irving. Al final la franquicia no se lleva nada, sin embargo, si Gordon llega a haber firmado esto y luego lo traspasan, evidentemente podrían haber hecho mucho mejor negocio. Ahora pasamos con Mike Conley. El jugador de los Jazz tenía una interesantísima player option de 34,5 millones. Evidentemente ni se lo ha pensado. Ha ejercido su opción de jugador, aunque según fuentes de los Jazz ha estado muy duditativo. Pero un contrato como este es complicado de dejar pasar. Y ahora vamos con Evan Fournier, jugador de los Magic, que ha ejercido su opción de jugador de 17,1 millones. En su caso podemos hablar de que era y sigue siendo un contrato acorde con su aportación, evidentemente, porque la temporada pasada ha sido la mejor de su carrera a nivel ofensivo. El bueno de Fournier ha promediado 18,5 puntos con un 39,9% en triple. Al final su continuidad es una gran noticia para la franquicia de Florida. Tim Harder Jr., los Mavericks, este jugador, tenía una opción bastante interesante, también de 18,9 millones, que finalmente ha aceptado, ha ejercido su opción de jugador, pero veremos si lo traspasan o no, ya que los Mavs han realizado en este draft tres posibles picks, tres selecciones, para jugar en su posición. Y esto al final podría ponerlo en peligro. Pero bueno, veremos qué decide. Pasamos al caso de Otto Porter Jr., el jugador de los Bulls. Tenía una acción también muy interesante de 28,4 millones que evidentemente ha ejercido como era de esperar. Y no sabe qué hacer los Bulls con él porque al final las tres últimas temporadas apenas ha disputado 70 partidos. Era un jugador que se tenía muchas esperanzas puestas en él, pero las lesiones han truncado un poco esta carrera. Ahora pasamos para nosotros, uno de los principales atracadores de esta agencia libre, Nicolás Batum, el jugador de los Hornets, tenía una opción de jugador de 27,1 millones y evidentemente la ha ejercido, si salía al mercado como agente libre nadie iba a pagarle ese dinero. Se convierte, como decimos, en uno de los principales atracadores de la NBA, entendamos atracadores por algo positivo, evidentemente son jugadores que cobran demasiado en función con lo que están haciendo ahora, es un contrato increíble para él. Ojo al dato, porque hasta el propio jugador llegó a pedir disculpas en marzo por su bajo rendimiento, así que no es una cosa que digamos nosotros. En el caso de Jeremy Grant, también el jugador de los Nuggets, ha declinado su opción de jugador y en principio va a buscar equipo. Es uno de los principales objetivos y refuerzos que suenan para muchísimos equipos, incluso los contenders. Ha sonado para Lakers, para Pistons, para los Suns, para los Hawks e incluso para los Heat. Tenemos claro que novias no van a faltarle al bueno de Jeremy. Y ahora pasamos con Tony Snell, el jugador de los Pistons, que tenía también una interesante opción de jugador de 12,1 millones, que al final evidentemente ha cogido... Sigue sí, titular la eh, temporada pasada y se encuentra muy a gusto en Detroit por lo que esperamos que siga en los Pistons. En el caso de Kentavius, Paul, el jugador de los Lakers tenía una opción de jugador de 8,4 millones y como era de esperar la ha rechazado. Los Lakers están interesados en volver a firmarle, pero tampoco quieren pagarle un sueldo muy alto. No obstante, ambas partes esperan ponerse de acuerdo, pero el bueno de Kentavius seguro que querrá meter un buen atraco en esta agencia libre. En el caso de otro jugador de los Lakers, su compañero, Yabal Maki, el bueno de Yamal... ...ha decidido aceptar su opción, su cláusula de jugador por valor de 4,2 millones... ...pero no obstante, hemos leído que es probable que le puedan incluir en algún traspaso. Estaremos muy atentos. Y uno de los casos de estas player Option que hemos escuchado los últimos meses... ...es el caso de Rayon Rondo. Como era de esperar, Rayon Rondo tenía una opción de jugador casi, digamos, ridícula... ...de 2,6 millones y evidentemente ha rechazado esta opción de jugador... Tras unos playoffs extraordinarios y ya con dos anillos, con el conseguido con los Celtics, el de este año con los Lakers, esperamos que busque firmar un, un acuerdo para mejorar su nivel económico. Ha sonado una oferta de Atlanta de dos años por 15 millones, lo que subiría, le triplicaría prácticamente el sueldo, aunque también suena fuertemente para los Clippers. Entonces el bueno de Region tendrá que ver qué prefiere, el dinero o seguir compitiendo por el anillo. Veremos dónde acaba. Nuestra apuesta es Atlanta aunque sí que es verdad que sería interesante verlo en los Clippers y ver qué puede llegar a hacer el bueno de Rayon. Otro caso de un compañero suyo, Avery Bradley, que recientemente ha rechazado su opción de jugador por valor de 5 millones. Otro jugador que fue importante el año pasado durante la temporada regular y parece que Bradley puede buscar un contrato más sustancioso después de su actuación la temporada pasada, como decimos. Los Lakers evidentemente querían renovarlo, era una pieza importante, pero veremos qué pasa al final con Avery. En el caso de Ernest Canter, nos vamos hasta Boston. El jugador de los Celtics ha aceptado su opción de jugador por valor de 5 millones, pero sí es verdad que se ha hablado de meterlo en algún trade, en algún traspaso para conseguir a otro jugador más acorde con el juego de este equipo. El caso de Kelly Olynyk tenía una oferta muy interesante, una opción de jugador de 13,1 millones, el jugador de los Heat, ...y evidentemente ha optado por ejercer su opción de jugador... ...aunque todo indica que probablemente pueda salir en algún traspaso... ...en esta mini renovación que prevé los Miami Heat... ...de cara un poco a la agencia libre de, del año que viene. Y por último, en este apartado tenemos a Ronnie Hood ...el jugador de los Trail Blazers de los de Portland... ...y ha optado por no ejercer su opción de jugador de 6 millones... ...ya que bueno ha tenido problemas de lesiones... Pero bueno, se ha demostrado que es un buen jugador y parece estar recuperado. Entonces el bueno de Rodney quiere salir a agencia libre a ver si puede hacerse con un contrato más sustancioso. Y bueno, ahora iremos con los jugadores con la Team Option. Son, son menos, pero bueno, al final la Team Option es lo que os comentábamos. En este caso es la franquicia la que decide si acciona el año extra en los contratos de los jugadores. Los agentes libres en esta situación de cara al mercado 2020 son los siguientes. evidentemente cuando hablamos de los agentes libres, que lo estamos comentando en toda esta lista, evidentemente no son todos, porque si no, extenderíamos el episodio mucho más de lo debido. Estamos comentando los que, a nuestro entender, son los mejores agentes libres o los que mayor impacto pueden tener. Y ahora, como decíamos, vamos a comentar el tema de los jugadores con la Team Option y el primer caso que tenemos es el del jugador de los New York Knicks, Bobby Portis. Tenía una opción de equipo de 15,7 millones, pero la franquicia ha, declinado, ha decidido declinar esta oferta convirtiéndole en agente libre. Los New York Knicks están dejando espacio salarial para intentar una reconstrucción y Bobby Portis ha sido el primero al que no han renovado para poder iniciar esta reconstrucción. En el caso de Frank Kaminsky, el jugador de los Suns, tenía una opción de equipo de 5 millones, que los Suns también han declinado la opción de renovar a este jugador. También tenemos el caso de Garrett Temple, el jugador de los Nets, que tenía una opción de equipo también de 5 millones, como Frank Kaminsky, y los Nets también de cara a reconstruir el equipo para la temporada que viene, ha decidido declinar esta opción de equipo. Por lo tanto, Garrett Temple se convierte igual que Kaminsky en agente libre y tendrán que buscar otro equipo. En el caso de Daron Fox y Marvin Bagley, Fox con una opción de 8,1 millones y Marvin Bagley con una opción de 8,9, ambos jugadores de los Kings, aún no sabemos eh, nada acerca de esto, pero seguramente en las próximas horas sepamos... Más acerca de esto, pero en principio son dos jugadores que interesan a los Kings, que dentro de lo que caben no están cobrando demasiado dinero y seguramente harán todo lo posible para aceptar esta opción. Y bueno, ahora seguidamente pasaremos ya a hablar de los agentes libres eh, que hay restringidos y después los que no tienen restricción, los que están completamente libres para firmar por cualquier equipo. En el caso de los restringidos, como ya dijimos antes, estos jugadores pueden negociar libremente con cualquier franquicia, pero la particularidad que tiene llega porque las organizaciones para las que juegan el último año pueden igualar cualquier oferta en las próximas 48 horas. O sea que al final, si un jugador llega a un acuerdo con un equipo pero quien tiene la potestad de neutralizar este trato igual a la propuesta, el citado agente libre tendrá que quedarse donde jugó la última temporada. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos jóvenes que salen de sus contratos de novato. Y bueno, dentro de este tenemos bastantes nombres ilustres, como el caso, por ejemplo, de Brandon Ingram en los New York Pelicans, que en este caso pues seguramente se queda ahí porque sabemos que es un equipo de construcción, con Sion, con Lonzo... Es un equipo muy interesante de cara a este año y seguramente el bueno de Brandon se queda allí después de hacer una temporada increíble en la que fue el jugador más mejorado de la temporada y además fue su primera participación en el All-Star. Luego tenemos también otra gran estrella, tenemos a Bogdan Bogdanovic, de los Sacramento Kings, que como ya sabréis el tema de Bogdan todavía está en el aire. Se suponía que ya tenían un acuerdo con los Bucks, pero finalmente el jugador se echó atrás. Así que todavía no sabemos nada, el jugador que podía salir, pero ahora mismo realmente no sabemos nada. De hecho, se cree que la NBA va a investigar este traspaso, porque se supone que ya estaba hecho, ya estaba anunciado por unos jugadores de los Bugs, como Iliasova, por ejemplo, y al final los Bugs cortaron a Iliasova, entonces este traspaso no se, no se puede hacer, pero bueno, todo esto viene porque Bogdan dijo que él no quería irse a los Bugs. Entonces veremos cómo evoluciona esto, sin duda puede ser uno de los culebrones de este mercado. Pasamos al siguiente jugador, un jugador también muy interesante, Davis Bertans, de los Washington Wizards. El jugador, como ya sabéis, ya no fue a la burbuja pensando en esta agencia libre, quizás poder lesionarse, y él sabía que había jugado una muy buena temporada y quería pegar un buen palo este año. Entonces está claro que el jugador no quiere seguir a Washington, y después de una muy buena temporada, como decíamos, no le faltarán novias seguramente en el mercado. Equipos como Oklahoma, los Suns, Miami e incluso los Hawks se han interesado por él. Veremos dónde acaba el bueno de, de Davis, pero sin duda es un refuerzo que podría incluso llegar a algún equipo contender que tenga un poco de espacio salarial, pero es más complicado. Nosotros si tuviésemos que apostar por alguien, seguramente apostaríamos por los Hawks. También tenemos a un jugador interesante, a Darío Saric, eh, actualmente jugador de los Phoenix Suns, que es objetivo principal de los Phoenix Suns, por lo que hemos sabido su renovación pero de momento no se sabe nada, y los Suns dicen que es una pieza fundamental y vital en esta segunda unidad, así que veremos. Y el último caso, dentro de estos agentes libres restringidos, es el caso de Chris Dunn, de los Chicago Bulls. Se ha informado que los Bulls no ofrecerán la oferta cualificada, y de esta manera planean liberar al jugador. Esto es una noticia que nos ha impactado bastante, puesto que es un muy buen jugador, pero al parecer los Chicago Bulls no cuentan con él. Algunas grandes franquicias, como el caso de los Lakers o los Clippers, están al tanto de todo esto. Podría acabar en una muy buena franquicia, una franquicia contender de cara al año que viene. Y ahora pasamos a los agentes libres sin restricciones. Este tipo de jugadores, como os comentamos antes, son los que no tienen ningún tipo de restricción o condicionante y pueden negociar de manera libre con la entidad que les plazca. Esto es, pueden fichar por cualquier equipo sin ningún tipo de problema. En esta lista también nos encontramos bastantes nombres ilustres, como puede ser el de Montreal Harrell. En principio, los creepers le ofrecerían un contrato. Y no se descarta que después de ofrecerle este contrato y aceptarlo, lo utilicen para un posible intercambio. Recordemos que es el mejor sexto hombre este año, el mejor sexto hombre de la Liga. Y sin duda es una pieza fundamental para cualquier equipo. Después también tenemos otro caso interesante, el caso de Marc Gasol. Tiene una situación un poco incierta. Sí que es verdad que Marque es un gran jugador, pero sobre todo la burbuja en los últimos partidos no desempeñó todas las cualidades que él tiene como jugador de baloncesto. Sin embargo, lo más seguro es que evidentemente cambie de equipo, pero él mismo ha dicho que va a poner por delante el ser aspirante al título, el ir a un contender, a firmar un suculento contrato en términos monetarios. Entonces veremos dónde acaba el bono de Mark y esperemos que acabe en una buena franquicia que le permita luchar otra vez por otro anillo. Pasamos ahora a Darino Galinari. Parece que Alinari cambiará de equipo esta temporada. Hasta ahora el rumor más fidedigno que hemos oído es el que quedará en los Hawks. Sin duda sería un refuerzo increíble para los de Atlanta. Y mucho ojito con Atlanta porque seguramente haga varios movimientos. La semana que viene lo repasaremos que seguramente tendremos alguno ya. Luego viene un caso muy interesante, como es el caso de Goran Dragic. Su situación es aún incierta, pero evidentemente el base esloveno ha declarado que espera poder renovar en Miami. Veremos al final qué tiene pensado Riley, pero viendo el nivel que dio la pasada temporada y sobre todo en los playoffs hasta que desgraciadamente seleccionó el primer partido de las finales, lo normal sería que Miami apostara por renovarle. No obstante, depende de lo que vaya a cobrar... Si el bueno de Goran quiere aprovechar su momento, su buen momento y cobrar un buen contrato, seguramente Miami no sea el lugar, ya que como todos sabéis y como hemos comentado en anteriores podcasts, Miami está enfocado en la agencia libre de 2021 y quiere hacer espacio salarial para poder acometer el fichaje de James Antetokounmpo. Y ahora pasamos a otro jugador también muy interesante, como es un compañero de Mark y es Serge Ibaka. Parece claro que Serge no renovará con los de Toronto, al igual que Mark, y buscará otro equipo. Al parecer Ibaka, como decimos, al igual que su compañero Mark, dará más importancia a unirse a un aspirante que a los temas económicos. Puede ser un esfuerzo tremendo para cualquier contender al final. Lakers, Clippers, Heat, Celtic... han sonado prácticamente todos para tener al jugador español de los Toronto Raptors. Como decimos, sería clave en cualquier equipo, sería un refuerzo increíble y muchas franquicias, sobre todo contender, estarían dispuestos incluso a comprometer un poco más del espacio salarial. Así que veremos, tendrá que ver qué es lo que quiere en cuanto a dinero y ver en qué equipo puede acabar por este montante. Ahora pasamos a otro caso curioso, el de Hassan Whiteside. El actual jugador de Portland entrará a la agencia libre con la clara idea de buscar un contrato muy alto en términos económicos. En este caso es justo lo contrario que el caso de Mark, con el caso sobre todo de Ibaka, que ha hecho una buena temporada, ya que se habla de que podría llegar a cobrar hasta 17 millones en las previsiones que han hecho los expertos de la NBA. Es un buen jugador, pero bajo nuestro punto de vista es un precio excesivo para su rendimiento en las canchas. Veremos al final quién decide invertir en él, seguramente algún equipo que a lo mejor quiera una reconstrucción, pero 17 millones nos parece un precio excesivo y seguramente el bueno de Hassan el año que viene no esté en un contender. Un caso parecido, aunque bueno, es bastante diferente por el rendimiento dentro de la cancha, es el de Fred Van Blit. Fred Van Bleed es prácticamente uno de los diamantes de esta agencia libre, si no el mejor, uno de los mejores, sin duda. Y Fred ya lo dijo, él va a buscar firmar un contrato en términos económicos y no tanto firmar por un contender, él siempre ha dicho que ya ha ganado su anillo y que ahora es hora de cobrar, así que el bueno de Fred Van Vliet ha sonado muy fuerte, sobre todo para Knicks, y se estima que podría llegar a cobrar unos 20 millones también. En este caso serían merecidos porque estaba dando un rendimiento espectacular, pero sí que es verdad que en este caso va a poner por delante el dinero a el competir. El bueno de Fred ya tiene su anillo y ahora lo que quiere es hacer caja. Y ahora pasamos también a un gran desconocido para muchos de esta agencia libre, como es el caso de Christian Wood, pero bueno, con el permiso de Fred Bleed para nosotros es otro de los diamantes en bruto de esta agencia libre. Solo tiene 25 años, recordemos. Y aunque no tenga ese renombre que tiene Van Vliet, al final Christian lo que hicimos es un jugador joven, es un jugador que fue un undrafted, recordemos, pero que en la temporada promedió 13,1 puntos con un 56,7% de campo y un 38,6% en triples, y 6,3 rebotes y una asistencia en tan solo 21,4 minutos de juego en los Pistons. Es un jugador muy interesante, puede ser uno de los pivots más polivalentes y más consistentes de cara al futuro. Va a estar muy cotizado este señor y entre ellos, evidentemente, siempre están los Knicks, que le habían ofrecido ya un contrato al parecer. Pero bueno, veremos dónde acaba otro diamante de esta agencia libre, sin duda. Luego pasamos también a una figura interesante, como es la de Jay Crowder. El jugador de los Heat parece que podría estar buscando aventuras fuera de Miami. No obstante, como decimos, Riley ya comentó que es una de las principales prioridades de los hits el renovarle tanto a él como a Goran Dragic. Como ya comentamos antes, está bastante cotizado en el mercado y ha sonado con mucha fuerza para unirse a los Mavs e incluso a los Blazers. Y ahora pasamos a uno de los últimos jugadores de los que vamos a hablar hoy, el caso de Paul Millsap, un jugador muy interesante, jugador veterano que juega en los Nuggets. ...y que pondría a abandonar la franquicia en esta agencia libre. Parece que tiene encima de la mesa una suculenta oferta por parte de los Blazers... ...y como decimos, en un principio los Nuggets no van a igualar esa oferta. Es un jugador veterano, es un jugador que quizás no interesa de cara... ...a el futuro, a la reconstrucción en la franquicia de Denver. Y ahora pasaremos a los tres últimos casos. Son casos que a pesar de no ser jugadores a lo mejor tan despuntantes... ...pues sí que nos ha parecido interesante comentar... Como puede ser el caso de Derrick Jones Jr. A pesar de su buen rendimiento en Miami, los Miami Heat no quieren comprometer, como decíamos, su futuro firmándole un gran contrato. Aún están decidiendo qué hacer con él, por tanto. Al final, lo que os comentábamos, los Miami Heat no quieren comprometerse porque sin duda van a ir a por Giannis la próxima agencia libre. Entonces no saben si firmarle, si no firmarle, si firmarle quizás y luego traspasarle, dejarle libre aún están decidiéndolo. Es una de las muchas incógnitas, como decimos, que tiene Miami con todos sus agentes libres, como ya os hemos comentado. Y luego también está un caso interesante, como el caso de Dwight Howard. Los Lakers quieren renovarle, evidentemente, pero firmando un contrato pequeño porque no quieren ocupar mucho espacio salarial. Veremos al final lo que quiere Howard, si prefiere continuar en Los Ángeles e incluso poder ir a por otro anillo o intentar buscar un último contrato más elevado como podría hacer el bueno de Rondo, por ejemplo. En el caso también de Carmelo Anthony, que nos parece interesante mencionarlo como el último caso, se prevé que el jugador renueve con los Blazers después de su gran actuación en la burbuja. Es un complemento muy interesante para cualquier contender, pero en un principio él va a valorar que Portland apostó por él cuando nadie lo hizo en la liga y que le hayan dado la oportunidad de brillar como lo hizo en la pasada burbuja. Entonces, al final nosotros creemos que acabará ahí firmando un mínimo pero un contrato bastante bajo, pero nos encantaría verlo en un contender. En un contender con posibilidades de anillo estaría muy bien ver alguno de Carmelo. Son estos jugadores como Carmelo, o como Rose, que te gustaría ver ahí luchando por conseguir su primer anillo. Y al final, nada más. Durante el episodio de hoy, al final, hemos repasado todo acerca de la agencia libre de la NBA. Hemos visto en qué consiste, los tipos de contrato que hay, conceptos fundamentales para entenderlo mejor. Y por último, un desglose de los jugadores más importantes de este año o los que consideramos nosotros que son los más importantes, comentando también los rumores que existen hoy en día, de dónde podrían acabar a partir del próximo viernes. Así que, bueno, ya sabemos que la NBA es una liga imprevisible y también impredecible y que puede pasar cualquier cosa. Al final, por eso nos gusta tanto esta liga. Además, también queríamos comentaros que la semana que viene seguramente subamos un episodio a mitad de semana repasando un poco todo lo que ha pasado en la noche del draft, también un poco los distintos movimientos de la Agencia Libre y también, por supuesto, los distintos traspasos que se han dado hasta ahora. Va a ser un episodio muy completo y con mucho jugo el que nos va a esperar la semana que viene. Seguramente, como digamos, lo haremos a mitad de semana para dar tiempo también un poco a los equipos a que se produzcan movimientos, aunque como decimos hasta ahora, el mercado está muy caliente, el mercado está a tope y todos los equipos ya están moviendo jugadores, así que sin duda la semana que viene estaremos ahí comentándoos un poco todo lo que haya pasado, además de todo esto queremos recordaros como siempre que a través de nuestro Twitter os iremos informando de todo lo que pasa en la agencia libre, el mercado de fichajes y todo de cara a a la temporada que viene. Así que estad muy atentos. Os recordamos que podéis encontrarnos en Twitter buscando, como siempre os decimos, arroba cancha NBA y si os gusta echar un vistazo y si os gusta el contenido podéis seguirnos para estar al tanto de todo. Se vienen, como decimos, semanas muy intensas, muy moviditas, hasta el próximo 22 de diciembre, que apenas queda un mes, que será cuando todo esto empiece. Y al final, por hoy, nada más. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y que os haya sobre todo servido para saber un poco más de la agencia libre y sobre todo también para saber la situación de muchos jugadores de la liga. La semana que viene os informaremos de todo lo que ha pasado estos primeros días y nada más chicos, muchísimas gracias por seguir ahí semana tras semana, escuchándonos y como siempre... Nos vemos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.